1: Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a este miércoles de Transpersonal. Eh, amor o enamoramiento es el tema de esta noche, eh, transmitiendo desde la Ciudad de México en donde parece que además las condiciones climatológicas están sincronizándose con el tema porque no sabemos qué demonios está sucediendo. Hace calor, pero está lloviendo, pero eh, está cayendo granizo, entonces está haciendo más calor. Y eh, bueno, ni siquiera pude ponerme los lentes de contacto porque si no simplemente no veo absolutamente nada. Pero... Eh, Así son precisamente las emociones Temas que tocamos cada semana aquí en Transpersonal Como todos los miércoles a las 9 eh, Por favor Pónganme desde dónde están acompañándome Mientras yo voy A agradecerle como siempre a Diego Por estar en la cabina como cada semana A Manuel y a Lili en la producción De 8 y media Y recuerda que eh, Independientemente de estar viendo Por ejemplo porque generalmente el programa La gente se conecta más por Facebook Live estamos también en vivo en YouTube y el podcast del programa lo puedes encontrar en Spotify, en iTunes, en Tuning Radio y en la misma plataforma ocho y media punto com. También, en Twitter. también en Twitter arroba ocho y media oficial eso dice Manuel que también en Twitter entonces de hecho en, en cualquier lugar si ponen en el buscador no arroba ocho y media u ocho y media oficial transpersonal ocho y media es 8 con número y media con letra eh, a mí directamente me pueden encontrar en la página jaimelugo.com y en Facebook como Terapia Emocional Jaime Lugo. Ando de mucho gadget por acá. Y eh, les decía la vez anterior que quería también estar por ahí checando el chat de, de YouTube. Porque aunque sea uno que otro saludo por ahí lo he visto y no lo puedo ver de pronto en vivo porque se me va. No, son fal no es falta de cariño, te quiero con el alma. Así dice una canción. ¿Se acuerda maestro Big Brother? Pues. Bueno. <risa> Eh, el tema de hoy, es importante que hablemos de esto porque generalmente los temas eh, de este programa los vamos ligando a lo que tiene que ver con la relación de pareja y constantemente les menciono que es porque cualquier situación que analicemos o que nos cause un conflicto que genere un síntoma con la forma en la que estamos pudiendo llevar a cabo la manera que, en la que nos relacionamos afectivamente con algo o con alguien, nos dice inmediatamente qué está pasando con nosotros mismos, cuál es el área que tenemos que trabajar, de qué pie cojeamos, en dónde tuerce el rabo la marrana, como decimos en México. Y hablando de amor y enamoramiento, hay un profundo malentendido y creo que tiene que ver... Eh, realmente está fuertemente relacionado con el sufrimiento que algunas personas experimentan al momento de querer etiquetar o definir la relación que tienen con alguien más. Porque de entrada somos muy mentales, estamos siempre en la parte del ego, en la parte de la estructura y queremos saber en qué frasquito estamos encerrados y qué etiqueta tiene y cómo se llama. Muchas veces, sin importarnos o pasando por alto, cuál es el contenido realmente de lo que estamos viviendo. Queremos simple y sencillamente que todo eh, esté definido y que esté organizadito y queremos saber cómo se llama lo que estamos sintiendo Marina, hola Jaime, buenas noches hola Marina, saludos hasta Chile Víctor Manuel Miranda de la Ciudad de México gracias por estar acá Pati Saavedra de la Ciudad de México Jimena Cabanillas este, ya te levanté el castigo ya sé que estás acá, estás reivindicándote saludos a Colombia y gracias por estar acá Jimena eh, bonita noche, dice Rosgons Y Sai Gizar, buenas noches Gracias a ustedes por estar acá Entre el amor y el enamoramiento hay eh, Lo podemos ver desde diferentes enfoques Hay quienes incluso se alcanzan la puntada y, y, y digamos que desde un enfoque serio A decir que el proceso del enamoramiento Tiene como una duración estándar le ponen por ahí a veces seis meses, a veces le ponen año y medio, pero honestamente yo no conozco un estudio que se haya dado a la tarea de revisar a una muestra representativa lo suficientemente grande como para seguirlos durante su proceso de enamoramiento y determinar qué está pasando hormonal y emocionalmente con esas personas como para definir que el proceso duró X cantidad de meses. Sin embargo, sí sabemos que es... Implica todo, una cuestión hormonal que implica todo lo que la persona trae como sistema de creencias y además sabemos que en esa primera etapa donde salen fuegos artificiales y creemos que todo está, como que decimos este arroz ya se coció, es en la etapa en donde más va a salir como prueba de contraste todo aquello que no queremos ver por la emoción de estar enamorados es una etapa en donde predomina la pasión la atracción el sexo cuando mucha gente suele decir es que no tiene defectos no le encuentro ni un defecto hasta huele bonito cuando va al baño hasta
0: que llegó alguien, como me lo recetó el
1: doctor. claro como me lo recetaron este como que la vida se puso a mano conmigo no esta es la buena este es el bueno eh, hasta se lo voy a presentar a mi familia ¿no? O, o la gente empieza a decir, uy, hasta que te conocía una con zapatos y cosas así por el estilo. Y la verdad es que, pues hay que darse cuenta de algunas cosas, porque también es una etapa en donde suele sufrirse mucho, porque nosotros construimos muchos castillos en la etapa del enamoramiento y no es que esté mal. Es un proceso que tiene que suceder. Es como entrar eh, con mucha euforia a una escuela nueva, a un trabajo nuevo. Cualquier cosa que se emprende y que va saliendo bien nos llena de ilusión, de esperanza. Todo el proceso hormonal también se activa. Hay fuegos artificiales, se siente placer. Hay mucha expectativa en ello. Eh, sin embargo, de donde más cuesta trabajo a veces sacar a la gente o hacer que pueda voltear a ver es a que las cosas no van a ser generalmente ni como el yo diría ni el 50% de lo que están siendo en ese momento en esa etapa de la relación yo diría que ni el 80 la verdad pero la gente se resiste un poco a cuando la fantasía o la ilusión se les retira un poco y se les obliga a ver un poco más la realidad e insistimos en llamarle amor a eso que está sucediendo, cuando todavía no es tiempo, no es que no vaya a suceder, no es que uno esté de agrio, nada más así porque sí, o sea, es estar de agrio con razón y con cierta justificación.
0: no le puedo decir a alguien en 15 días que es el amor de mi vida
1: De que puedes, puedes, nada más hay que ver, este, pues, <risa> hay que platicar en unos meses a ver qué pasó, no A ver si el experimento científico, las hipótesis fueron comprobadas o no fueron validadas. Eh, bueno, hoy justo eh, platicaba con algunas personas cercanas y salieron historias, no gente que tiene una pareja de mucho tiempo y que te dicen, no, pues lo, lo que pasa es que yo ya sí estoy en un, en un momento en donde es amor del bueno. Eh, hay otras personas por ahí que yo sé que desde poco tiempo están ya planeando irse a vivir juntos. Pero eso me pasa todo el tiempo. O sea, todo el tiempo me entero de gente que ya está haciendo proyecto de vida juntos. Y se conocieron hace un mes o seis meses. Que a lo mejor ahí no está tan mal. El asunto es no pensar que las cosas están mal hechas. sino sabes a dónde te vas a meter y lo que vas a poder descubrir. A lo mejor por dar pasos tan adelantados. Y la verdad es que tampoco se trata de que nos... Eh, quedemos estáticos porque no nos vayamos, no nos queramos equivocar. Pero el, el amor es algo que tenemos tan, tan, tan manoseado por la mercadotecnia, por las creencias familiares, que incluso cuando estamos en esa situación con una persona que acabamos de conocer o que juramos que ya le conocemos todo a los tres meses de relación, eh, es, es difícil. Eh, no sé por qué, pero la, la mayoría de la gente le ha pasado más de una vez y aún así es complicado que cuando está en esa situación se dé cuenta que se está adelantando otra vez, eso está yendo de boca. Eh, no solemos ser muy cautelosos con el manejo que tenemos a nivel emocional.
0: Como que soltaron los cohetes antes. Los soltaron.
1: Del <risa> soltaron los cohetes antes del, del mariachi, mariachi ¿no? exacto. Pero además este fue como un. ¿Cómo se llama este lugar donde... como Tultepec? ¿No? Donde se, todas las bodegas de los fuegos artificiales estallaron o... ¿no? De, de, de esos como... sí, como explosiones masivas que dices... Ya se me salieron de control y ya no me queda nada más que disfrutarla. El polvorín. El polvorín, pero después hay que ver el recuento de los daños. Pero, perdón que lo interrumpa, doctor. No, por favor, Yo
0: para eso es... qu Quisiera hacer una pausa e irme muchísimo antes de lo que está usted diciendo. Sí, ok. ¿Qué tanto en F realidad... Eh, nosotros somos como realmente somos O sea, es que estás hablando de Es difícil conocer a la pareja para decir que esto sea amor ¿no? Ajá. Es un proceso uh -huh. Pero realmente, ¿por qué no empezamos desde uno mismo? Realmente, ¿qué tanto eres como eres con esa persona? Este especial?
1: Ok, mira, hasta se me empañaron los lentes <risa> <risa> Espérame ¿Realmente eres como eres? O sea, si estás siendo auténtico con la persona con la que estás. Esa es muy buena pregunta. Antes tenemos que pasar a saludar a la única persona que siempre se conecta en YouTube, en vivo, que es Patricia Hernández. Bueno, la verdad es que no sé si es la única, pero ahorita se está manifestando por ahí. Saludos, Pati. Ahorita leo tu pregunta. Eh, por eso el título del programa, En Redes, le puse entre paréntesis a la parte de enamoramiento. En amor a, miento. O sea, en amor a tal persona, yo miento. Porque justo como es una etapa preliminar, es en donde queremos aparentar que las uñas de los pies no nos crecen, como decía, ¿no? Que cuando vamos al baño huele bonito, que me río bonito. Que me gusta lo que a ti te guste, eh, que todo está bien hecho, que así como me estás conociendo, así va a ser siempre. Y es una etapa en donde, precisamente, solemos usar más máscaras. Más importante,
0: que te entiendo.
1: Exacto, que te entiendo y que, incluso, porque hay gente que... que... Me da risa porque una vez me encontré a una amiga en la calle y me decía... ...es que estoy saliendo con una persona que tiene muchos problemas... ...pero yo ya le dije, no te preocupes, apóyate en mí, en mí puedes cargar todo lo que te está pasando... ...y yo te ayudo a salir adelante. Sí, pero, ¿no? mija,
0: te has dado cuenta que va rengueando?
1: Exacto, sí, no, iba va como, como sirena en la calle, así arrastrándose, ¿no? Entonces, eh, es una etapa, como decía, de muchas máscaras... ...y el objetivo cuando nos ponemos a reflexionar de que cuando podamos hablar de amor dentro de una relación es porque no necesito tu máscara, o sé cuando te la pones, o, más interesante aún, no te la quiero estar quitando. Sé que la usas, porque además sé cuando te la pones porque la necesitas. Algo que cuesta mucho trabajo creer generalmente cuando hablamos de relaciones ya donde se puede mencionar el amor como tal... Estoy brincando un poquito para poner como ejemplo que, y es algo que a las parejas que empiezan en etapa de enamoramiento les cuesta trabajo concebir, que cuando estás en amor realmente ni siquiera el sexo es tan importante, ni siquiera saber que soy la única persona en tu vida es lo más importante. Eh... Es difícil ver una escena de celos en una pareja donde hay amor realmente y no nos vamos a meter tanto como... ¿Pero qué es el amor en realidad? Simplemente estar en amor, una definición o un ingrediente que tiene que haber cuando uno está en amor es que siempre quiere todo lo bueno para la otra persona. Al grado de que si no es tan bueno para mí y tú vas a estar feliz o te estoy evitando un daño, hazlo porque te amo y quiero que estés bien. Ya nos... Ya no estamos en ese de ¿Por qué volteas a ver a tal persona en vez de a mí? ¿No? O, o, o ¿Por qué me pusiste el cuerno? Ni siquiera hay necesidad de poner cuerno en ese tipo de relaciones.
0: Está sonando tu teléfono a las doce de la noche. ¿Quién es? Ah,
1: ¿no? Pensé que me decías a mí y <risa> sí, me está sonando el teléfono. A las doce de la noche. ¿Con quién estás chateando? ¿No? A ver, enséñame, necesito la clave de tu teléfono. Tenemos que entender que generalmente cuando encontramos todo este, este tipo de elementos dentro de una relación, eh, es más probable encontrarlo en la etapa del enamoramiento. La gente cree que a veces porque la relación lleva muchos años, entonces ya salió del enamoramiento y ya entró al amor. Pudo haber salido del enamoramiento más no haber pasado ni pasará jamás a la etapa del amor, sino quedarse en una etapa en donde si bien ya no hay esas mariposas en el estómago y esos juegos artificiales, si sí pasa a una cosa de costumbre, de hábito, de codependencia, de miedo a la soledad, de ya que ya nos adaptamos en que tú me madreas y yo estoy bien con que me madrees, o que yo te amenazo y tú estás bien con que yo te amenace. Yo le
0: llamo el limbo de la mediocridad de pareja.
1: El limbo de la... Eh, sí, es una manera... Es una manera como agridulce de decirlo, ¿no? Porque el limbo se oye como no tan mal, pero luego agridulce. Y las parejas o las personas que yo he recibido en el consultorio que van con, con un tema similar de pareja, de pronto... Nos damos cuenta a través del análisis que si ya no hay etapa de enamoramiento pero no llegaron al amor, al final la premisa un poquito general es, pero no me voy a mover de aquí porque no sé qué va a hacer de mí, no sé qué voy a hacer, ya no concibo mi vida sin esta relación que me ponen estos aprietos, por lo menos ahí siento que estoy luchando por algo o que estoy tratando de que me den mi lugar, porque esa es otra. En una etapa de enamoramiento, de las frases que más surgen es, pues es que no me das mi lugar. Es que, pues tú tendrías que haber llegado dándote tu lugar. Y eso es algo que lo, lo menciono mucho porque lo escucho demasiado. Hay personas que se jactan de tener una gran autoestima porque le exigen a la pareja que les dé su lugar. Y la verdad es que eso habla de un rollo con la autoestima pues importante, porque en el momento en el que la pareja no hace algo por validarnos entonces nosotros nos enojamos, nos ponemos tristes, nos, pon nos venimos abajo totalmente no hay, yo diría que caso de alguien que no va a terapia, al de alguien que va a terapia independientemente de que a veces hay un proceso de, de pérdida o de duelo y que no tenga que ver con ¿Cómo salió raspado de una relación de pareja? ¿Cómo está tratando de salirse de una relación de pareja? ¿O cómo está luchando y haciendo todo lo posible para que la pareja no se vaya de la relación? Creo que todos los por, por lo menos el 95% podríamos pensar que por ahí va las heridas de la gente. Y no es restar la importancia cuando llegan y detectamos que están en una etapa de enamoramiento porque obviamente es muy intenso, uno siente y están las hormonas a todo lo que da, y te cansas, y sientes síntomas físicos realmente, y no puedes dormir, y se te traba la quijada, y no tienes hambre, y te tiembla la boca, y entras en una especie de, de erupción muy extraña, porque cuando te toma una emoción tan grande, eh, parece que nos está dando un ataque, ¿no? pero hay que, hay que ser lo suficientemente sensatos y pacientes y tener confianza para saber que esa es una etapa eh, que necesita suceder, es como pasar por la adolescencia y todos los procesos que nos duelen al pasar por la adolescencia y querer brincárnosla. Eh, cuesta mucho trabajo saber que todos esos fracasos en pareja realmente nos están preparando para las relaciones que vienen en donde evidentemente tendremos mejores prospectos, mejores relaciones en donde una relación de pareja no no quiero decir que no puede o que no debe pero hay que estar conscientes que si está cimentada nada más en el sexo por ejemplo que puede ser maravilloso y nadie dice que esté mal eh, no va a tener mucho tiempo de vida porque de por sí en parejas que duran mucho y que no tienen broncas y que se la amor y demás, lo primero que se empieza a pagar es el sexo o por lo menos se empieza a experimentar unas transformaciones no va, va de solo el sexo a una cuestión más de erotismo algo más de apapacho al grado de que pues ya la gente no está vinculada a través del sexo tampoco ni siquiera, bueno yo yo he sabido de parejas que ya tienen muchos años juntos y por algún motivo ya no comparten cama pero están bien, o sea ni siquiera es que se odien o que se aborrezcan eh, tal vez me estoy proyectando mucho hacia la tercera edad pero pero veo que la gente en una etapa de enamoramiento se proyecta hasta allá esta sí es la buena, este es el bueno y yo creo que ahora sí me caso. Es que porque contigo además, me veo otra, recorriendo Chapultepec. Se quieren casar. ¿Cómo contigo dice? me
0: veo recorriendo Chapultepec Chapultepec eh, de la mano a los el 80 domingo. y tantos años.
1: Sí. Pero además es en serio, luego luego empiezan a cargar con el estigma de la boda. Eh, a ver, por YouTube, ahorita voy a Facebook, no se me desesperen. En YouTube dice Patricia, mi pareja siempre me dice que no la quiero, que la trato mal, etcétera. Y le pregunto qué hace conmigo si soy tan mala. Dice que ella sí siente amor y me lo demuestra siguiendo conmigo a pesar de todo lo malo. <ríe> bueno, prácticamente te acaban de decir que te están haciendo un favor de que así como eres, estoy contigo. Patricia, me gustaría saber tú qué sientes al respecto, porque <ríe> con todo y lo malo que eres, este alguien parece que está... <ríe> que no le importa a pesar de que se queja cada momento, ahí sigue contigo no sé sería bueno saber cuánto tiempo llevan o sea, al final es, es lo que decía al principio, identificar si estás en una etapa de enamoramiento o si hay amor en esta relación tal vez ni siquiera es tan importante de qué sirve que tengas un título o una etiqueta lo que importa es el contenido yo te diría realmente qué es lo que está pasando en esa relación eh hay que hay que ir más allá solamente de si estoy sintiéndome valorado, visto, reconocido no en mi relación de pareja porque de entrada pues una relación de pareja la verdad es que no es para, idealmente no es para exigir todas esas cosas. Eso se da por sí solo. No tenemos que, imagínate, exigir que nos volteen a ver si se supone que estás con una persona este, construyendo un patrimonio y le dices, es que siento que no me volteas a ver lo suficiente o me molesta que le pongas más atención a otras personas. Esa es una herida muy infantil, por ejemplo. Eh, en Facebook... ¿Cómo están? Felicidades, bonita noche, dice Leila Tueme. Gracias a ti por estar acá. Eh, Elizabeth Pineda, buenas noches. Sí, todo lindo, todo lindo. No sé a qué te refieres, pero... Ah, pues a todo. A todo, todo qué lindo. lindo. A mí. <risa> Marina, creo que el enamoramiento es cóctel de drogas que no te permite verte bien <risa> ni a ti mismo ni a la otra persona. <risa> Es cada quien tiene su forma de decirlo, ¿verdad? Desde el limbo agridulce, ¿no? ¿Qué? ¿El limbo mediocre? El,
0: el limbo mediocre.
1: Ajá, la, acostumbrarse la está mal, dice Jimena, ahorita, te, ahorita vamos a ver eso. Y, y Marina, sí, fíjate, Marina, eh, también es cierto, o sea, el enamoramiento es como un espacio lleno de velos que de pronto no nos dejan ver bien, pero que por alguna razón nos sentimos cómodos ahí, sentimos placer. Hay que hay que también tomar en cuenta que normalmente el ser humano se mueve eh, por miedo o por placer, digo, si lo vemos como muy, muy, muy simplificado. Entonces, eh, en aras de estar evitando siempre el, el miedo o el dolor, que por eso nos cuesta tanto trabajo transitar por las crisis emocionales, eh, en cuanto hay un indicio de placer pues ya no nos quitamos de ahí, ya queremos más y más y más y que no se acabe, no estamos tan bien conectados con la impermanencia, todo transmuta, todo cambia, nada es para siempre, todo se transita y entonces no queremos que lo bueno se acabe y no queremos que lo malo, que lo que duele llegue y la verdad es que es inevitable y en el proceso de enamoramiento se experimenta esa como esa droga que uno no puede dejar o que no se que no concibes la idea de que no está saliendo como tú lo habías construido entonces aquí lo que dice Marina precisamente es que es como un cóctel de drogas que no te permite verte bien ni a ti mismo ni a la otra persona y el reto cuando uno está en etapa de enamoramiento es precisamente saber cuando pase toda esta explosión de pirotecnia ¿Seremos capaces de vernos a la cara y ver todo lo que al principio tal vez no nos gustaba, pero lo dejamos pasar? ¿De negociar y seguir adelante? ¿Será que sin toda esa explosión algo nos una, algo nos vincule, algo nos invite a estar juntos? ¿O será que podemos seguir nuestro camino cada quien por su cuenta de una manera sabia? de una manera sensata y de una manera asertiva eh, saludos desde Otumba, Estado de México Anémona Opus Qué padre Este, oye Jimena, acostumbrarse está mal, no está mal hace rato yo mencionaba que cuando las parejas pasan de esa etapa de enamoramiento en donde ya no hay toda esta pirotecnia y toda esta emoción y no precisamente pasan al amor puede ser precisamente por costumbre eh, y no es que esté mal, lo que pasa es que hay que ver hasta dónde también estamos trabajando como, como a, si fuera a media batería de mis sueños, de mi realización, si realmente estamos juntos pero estancados, <ríe> si estamos juntos pero frustrados, si estamos juntos pero nos estamos acostumbrando solo porque el hecho de estar juntos, la costumbre nos tiene... Eh, sin poder ver hacia lugares, horizontes o nuevos objetivos que podríamos estar viendo porque una pareja que ya trascendió todo eso del sexo y la atracción y que igual no precisamente se puede decir que hay amor creo que pueden emprender muchas cosas juntos una vez por ejemplo la doctora Patricia Cervantes me comentaba una pareja que una vez ella conoció que eran tremendamente buenos para hacer negocios y, y decía de verdad, o sea se llevaban muy bien y evidentemente no era la relación más amorosa del mundo porque no había esa conexión nada más sentimental, pero eran un hit haciendo negocios. Entonces le levantaron un imperio juntos y hacían una muy buena pareja y, y, y era como una empresa en donde sabían perfectamente bien por qué y para qué estaban juntos. Entonces eso tiene mucho sentido y mucho valor siempre y cuando la gente sepa por qué se está relacionando y se está eh, rejuntando o se está realmente uniendo su vida con la de alguien más no todo tiene que ver con el cuento de hadas y con el final feliz y que fueron felices para siempre y se casaron y tuvieron muchos hijos, hay muchos motivos por los cuales una pareja puede ser exitosa y el, el título del programa de hoy de si es amor o enamoramiento no es porque tenga que ser solo una de esas dos, es porque en esa disyuntiva es donde siempre se pandean y donde no saben qué hacer, es en donde está el punto de quiebre, en donde está la fractura donde dicen ya no sigo adelante o ya me da miedo y ya me atoré eh, o sea, lo que estás
0: diciendo es que básicamente Por ejemplo eh, Un ejemplo burdo de la vida ajá. Es que si la pareja fuese una persona Que decide no ir a la universidad ¿No? O esa relación entre Necesitamos un título para triunfar En la vida O, ¿sabes qué? No me gusta la escuela ¿No? Es, mi método es conocer el mundo Y entonces seamos felices
1: Más, más por, la, por la libre Exacto. Por lo no tradicional Pero
0: pero el otro es, no, 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 necesitamos el papelito, ajá, ¿no? Ajá. ¿no? Es como esta ambivalencia, esta lucha de alguien que necesita ese papelito para sentir que puede ser alguien en la vida, y el otro es, no, con lo que creo y con lo que voy aprendiendo del día a día, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Voy evolucionando y entendiendo lo que quiero, porque sí entiendo y sí sé a dónde quiero llegar, uh -huh, no uh -huh. necesito un papelito.
1: El problema es cuando O sea, justo están Estas dos personas en la relación Y entonces eh, Parece que esa diferencia es lo suficiente Para que se den cuenta que no están compartiendo Proyecto de vida, ¿estás de acuerdo? Pareciera. O sea, está tan claro Como si hago esto y digo Ah, claro, ahí está, ¿no? Ah, pues no Pues resulta que te van a ver O resulta que platicas con ellos Porque los conoces, etcétera Y te dicen yo no sé, pero yo no estoy dispuesto a dejar esta relación. Voy a luchar por la relación, pero me duele que no comparta mi proyecto de vida. Y poco a poco te empiezan a decir, yo sé que esto no tiene sentido, que ya se derrumbó, pero no voy a abrir mi margen de posibilidades hacia otra opción. Es decir, el margen te lo cierran así, chiquito, dentro de este espacio que queda, ahí quiero que suceda todo. Quiero que me vaya chingón, que mi pareja cambie, que entienda que el proyecto de vida que yo tengo nos conviene más a los dos. Y, y no conforme con eso hay parejas en las que sí sucede y de repente la otra parte cede.
0: Es Pero como no. decir,
1: estoy abierto a todas las posibilidades de que haga lo que yo quiero. Sí. El menú le puedo poner todo, ¿eh? O sea... Todo disfrazado, todo de, de cómo es mejor, porque así se hace en mi casa, porque así lo hace mi familia, porque es la tradición desde donde yo vengo. Y hay, hay un gran, gran, gran eh, proporción de parejas en donde uno en algún momento lo que puso en juego no fue cualquier cosa, sino nada más ni nada menos que su felicidad y su sueño. Y entonces resulta que todo lo disfrazó o lo adaptó y lo metió al bowl en donde estaba dispuesto todo como la pareja, como la otra persona lo quería y lo planteaba. Por eso, eh, mira, yo, yo he recibido de pronto gente que de 60 años de edad que de verdad llegan y dicen, a ver, me dejaron ayer. Ayer me dejaron después de 30 años de matrimonio y después, y entonces tienen que empezar a, a reconstruir y generalmente es desde donde se quedaron antes de casarse. Entonces, y pongo este ejemplo porque de pronto pienso, ¿qué, ¿qué puede pasar para que después de 30 años, ya en tercera edad, te digan, lo siento, ya no quiero estar contigo y ya me voy? Algo tal vez estuvo callando durante mucho tiempo, ¿no? Algún elefante había en la habitación que no se quiso ver. Por eso es importante, yo, yo no concibo de pronto cuando me dicen es que hay cosas que a mí me da miedo tratar con mi pareja. O que no puedo poner sobre la mesa en una discusión con mi pareja, o que no le puedo confesar, o que no... Temas que no puedo tratar porque algo malo pasa y a mí me da miedo. Y eso me hace pensar automáticamente que no es una relación que está en la fase de amor. Que puede ser enamoramiento si es que llevan al menos un año, de un año para atrás... Porque todo está tan lindo que no la quiero regar poniendo cosas serias sobre la mesa y tratando temas que automáticamente nos van a llevar a un momento de más seriedad. Es como echarle agua a los fuegos artificiales con esos temas serios que realmente son los que después nos importan más. O que simple y sencillamente ya ni hay enamoramiento pero ya estamos en un juego de sometimiento. Ya es, yo no trato estos temas porque no se puede, porque es agresivo, porque es agresiva. Y entonces, ya estamos hablando de una pareja que está junta yo no sé para qué cosas. Porque procrearon hijos, porque todavía siglo XXI y la gente sigue diciendo que en el nombre de los hijos no se divorcia. Eh, hay gente que todavía achaca incluso la pérdida de valores en, en los jóvenes a que... Los papás se divorciaron. Ahí es un tema más complejo. Lo, lo que sí quiero dejar muy claro es que no precisamente porque los papás se divorcien significa que el hijo va a perder valores. Ya claro que los puede perder porque depende con quién se quede, cómo es la relación, si se deprime y no toma un proceso terapéutico y con quién se junta y si se empieza a meter cosas o no. O sea, claro que pueden pasar muchas cosas, pero no podemos caer en decir cuando la familia se desintegra se pierden los valores, porque eso es como mientras todo se vea que está bien, no importa, ¿no? Es esa doble moral. Juguemos a la borrar, familia feliz. Juguemos a la familia feliz y aquí no pasa nada. Patricia dice que llevan tres años y sí, dice que estoy en el lado cómodo. Bueno, para recapitular un poco, ella es la que dice que su pareja dice, es que tú eres tan mala que yo, este, me tratas tan mal y que no sé cómo estoy contigo, ¿no? <risa> eh, que Porque ella sí siente amor. Dice que llevan tres años, estoy en el lado cómodo de la persona que recibe todo y no da nada. ¿Y qué pienso? tengo estrés, dolor de cabeza y hasta un tic nervioso, estoy en el punto de quiebre bueno Patricia no, la verdad es que todavía no estás en el punto de quiebre estás en el punto donde crítico, donde la crisis te lleva al punto de quiebre tus síntomas son realmente todas esas cosas que están tratando de hablar por ti, dado que no no, no quiero dar demasiada información porque no conozco, no tengo tantos detalles y sería como hasta grosero tratar de adivinarte cosas. Pero evidentemente con uno, dos, tres, cuatro líneas que escribes. Me dices que en tres años estás en el lado cómodo, en donde recibes y no das nada, y estás estresada, y te doy la cabeza, y tienes un tic... Eh, no tengas miedo si llega el punto de quiebre porque ahí es donde precisamente ya se acaba lo que uno con lo que uno ya no podía. Se siente de la fregada porque evidentemente si es como morirse, literal, si es como morirse ahí es en donde yo creo que todos los seres humanos aunque no seamos mujeres biológicas podemos experimentar lo que es estar en una sala de parto y sentir que algo va a salir de ti pero tú te vas a morir o sea, <risa> como de, Ay, le dejo algo al mundo, yo ya me voy <risa> Este, hay una canción de Vicentico muy buena para eso Este, luego se las pongo aquí en el chat y dice algo así como necesito por lo menos saber que va, que hay un ese otro lado al cual voy a llegar a descansar, o sea ya sé que ahorita no me toca, ya sé que ahorita toca puro chingadazo, pero necesito ver un horizonte, no por lo menos saber que voy a poder aterrizar allá eh, insisto caer en semejantes crisis en la relación de pareja es complejo porque no podemos solamente eh, fracasar, enfermarnos o ver hasta dónde llega lo insostenible, y ya tenemos que permitir que eso haga algo con nosotros ya sea una relación de codependencia, de enamoramiento, de costumbre, de hábito, o si ya hemos pasado la etapa del amor. El objetivo de relacionarnos es de ver qué está pasando con nosotros y transformarnos, no nada más azotarnos como si estuviéramos sufriendo porque nos hicieron algo o porque no nos da nuestro lugar. Y si eso ocurre, de todos modos, tenemos que encontrarle un sentido que nos ayude a transformarnos, no precisamente nada más la queja y el sufrimiento. Eh... Verónica Aguilera Conste, ella dice ¿eh? Verónica Aguilera dice, te ves guapísimo Yo nada más estoy leyendo eh, Huerita, Huerita hermosa Gel Casas Porque dice Gel Hola, buenas noches Es por temor de quedarse solo Sí, seguramente De, de, de lo que estábamos hablando eh, Marina Pérez ¿Y cuándo se sabe que es amor? Mira, Marina me acordé de la canción de Timbiriche Es como... Eh, no sé, es, esa esa es pregunta amor. tiene la Pero respuesta que...
0: como el, la Tootsie Pop Tal hay vez que... el mundo nunca lo sabrá
1: Yo pensé que decías que hay que darle muchas chupaditas para llegar al ciclocentro. O al amor <risa> Y mordiditas también Marina, no creo que haya algo como unas... Eh, bueno, sí... Señales tan claras, así como de pun tres puntos para que sepas si tu relación es de amor o no es de amor. No. Las tres de Haimelo. Las tres. Y estos son los premios a lo mejor de lo peor del 2019. Deberíamos hacer eso, ¿no? Como los peores errores en pareja. Eh, aquí va a estar el trofeo, mira. Les vamos a dar un cilindro para que tomen agua. Eh, creo que cuando uno está en amor... Es cuando se da cuenta que ha pasado por muchas de las peores oscuridades que se pudo haber imaginado, imaginado, <risa> imaginado en pareja. Y de alguna forma sabes que trascendiste junto con esa persona, y pero que no, no, no te perdiste en el proceso. Es decir, que no estuvo en juego tu dignidad ni la de la otra persona. Y cuando sabes que además se quiere tiene que haber algo creo que también material de por medio hemos construido cosas materiales juntos teníamos sueños juntos y cuando realmente nos hemos permitido plantear estas cosas que decía al principio lo que más me duele y lo que más me da miedo lo puedo hablar con mi pareja puedo Puedo contarle de mis peores pesadillas y sentirme contenido por mi pareja. Mi pareja puede llegar a contarme sus problemas y yo puedo recibirlo y no precisamente juzgar a mi pareja, estar opinando de cómo tendría que ser. Que además en eso caemos todos, ¿no? porque siempre en el afán de que la otra persona, de que la persona que amamos esté bien, lo primero que queremos hacer es decir, oye, yo creo que deberías hacer esto, yo te ayudo, yo te lo resuelvo, pero no, no es que eso esté tan mal, simplemente hay que darnos cuenta, dar dos pasos hacia atrás, respirar profundo y decir... Yo les recomiendo lo siguiente, volteen a ver a su pareja, así, y digan, dependiendo quién sea su pareja. Si mañana no tuviera chichis, o no tuviera genitales, o le cortaran las piernas, o se quedara mudo, o muda, o perdiera la memoria, o tuviera que depender de mí, me quedaría ahí. Si le faltara algo, si es una relación basada en sexo y mañana ya no tuviera genitales, o ya no pudiera tener sexo, o tuviera una enfermedad incurable. Si pasara lo peor con esta persona, ¿yo me quedaría? ¿Estaría dispuesto a poner a prueba mi vocación de servicio encargándome y cuidando a esa persona? Porque el amor es, querer, es también cuidar a una persona, es querer que esté bien entonces podría relacionarme a través del alma con esa persona, más allá sí, que del sin placer descuidarse del cuerpo, mismo. exacto, sin descuidarse es decir, voy a volcar una parte, voy a inventar, voy a sacar un recurso extra de lo que yo tengo para invertir más energía de la que yo nunca me creí capaz de poder invertir, porque estoy en una relación en donde me quiero quedar. Creo que si somos capaces de imaginar cosas así, porque hay que imaginar un montón de escenarios y decir, yo ahí sí me quedaba, podemos hablar de que es algo, podemos hablar porque es muy relativo el amor, no se puede cuantificar ni se puede medir en una estadística, pero podríamos pensar... Ah, creo que esta relación sí va a trascender y parece que si no te está causando grandes dolores de cabeza y si no es una cosa de abuso y de codependencia, si tú estás bien con tu pareja, volteas y dices, sí me aventaba el tiro, sí le hacía el paro. O, 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 o sí la mantenía y sí lo mantenía, pero por causas de fuerza mayor, creo que sí podemos estar hablando de algo mucho más cercano a una relación que solo es de enamoramiento de atracción física, de placer sexual de interés, de conveniencia eh, de necesidad o de miedo a no quedarme solo eh, a ah, todas tenemos tiempo para el programa eh, Patricia dice sí te ves muy bien conste que yo nomás estoy leyendo encantador Ah, demasiado tarde, dice Pero no lo le hacen público <risa> Ya la cagué <risa> Gracias Patricia <risa> Bueno eh, Por acá Eli Dice Yo coincido con Verónica <risa> Están en etapa de enamoramiento <risas> gracias Eli, te mando muchos besos Jimena, yo sí me quedaría fíjate, qué curioso porque Jimena preguntaba, es malo acostumbrarse y ahorita dice, yo sí me quedaría claro, es que también la costumbre no es mala, estamos acostumbrados a, a, a ciertas palabras, las escuchamos y creemos que es como, ah, estás enamorado o es costumbre, la costumbre mata las relaciones, esa es otra ya me acordé cuando la gente dice, es que la costumbre mata al amor, no tiene por qué matar al amor la costumbre. Es bueno tener costumbres, ¿no? Yo creo que es bueno acostumbrarse y sano a acostumbrarse a cosas sanas y a relaciones sanas y a dinámicas sanas. No tiene por qué ser precisamente mala la costumbre. Que hay de costumbres a costumbres. Exacto. O sea, podemos caer en lo moral, ¿no? De una persona, una familia de buenas costumbres, o, o no me gustan las costumbres que tiene esa persona, pero creo que cuando son sanas, por favor, eh, ahora resulta que, que cuando hablamos del amor, como que queremos encontrarle enemigos también, ¿no? Eh, Judith Campos, hola Jaime, vi todos tus videos anteriores y creo que he entendido un poco, y después de muchos años estoy aplicando en mí. Oye, Judith, pues. Qué padre que andes por ahí, que hayas visto todos los videos y te mando muchos saludos y espero de corazón que eh, te eches todos los programas que quedan por hacer de Transpersonal. Recuerda que estamos todos los miércoles a las 9 de la noche, tiempo del Centro de México, a través de ocho y media punto com y en vivo por Facebook Live, por YouTube Live. El podcast lo puedes encontrar en Spotify, en iTunes, en Tuning Radio y... y... Para todos aquellos
0: que tengan... Sistema de cable muy pronto. Ay, verán sí al doctor en televisión, en TVC. Así son las cápsulas
1: que están. Ocho y media eh, está presente ya en TVC. ¿No? entonces vamos a estar ahí, diferentes colaboradores y especialistas de ocho y media, nos podrán ver a, a lo largo de la programación del canal, de repente con cápsulas que tengan que ver con los contenidos que los traigan a los programas en vivo y a los podcasts, entonces por ahí cuando vean TVC, chequenle según el sistema de cable que tengan cuál es el canal que corresponde, el número a tvc y ahí vamos a estar dándoles también mucha más información eh, Mónica Luna Lima Tal vez mi mensaje se filtró Mónica, déjame dar Una repasadita rápida Antes de despedirnos Porque no tengo aquí mensajes previos tuyos Mónica, no sé a qué te refieres Me habías escrito algo y no lo leí Si es así, ponlo ahora eh, Por acá <ríe> Ya, a YouTube ya ni regreso Este... Gracias por estar aquí. Todo bien, aquí andamos. Pero bueno, volviendo al tema y un poco para concluir también. Eh, no sé si a ti te ha pasado. A ti o a Diego, a quien quiera opinar. Hay gente con la que de pronto estás bien chido en una relación. O sea, bien que dices, de veras aquí, ahorita está chida la cosa. Pero... Porque tiene esto y hace esto y es así, y si mañana no lo hiciera, la neta, yo ya no me quedaba. Podemos volver al ejemplo, ¿no?, de pues del sexo, si ya no fuera buen sexo mañana, igual te dabas cuenta que decías, bueno, pues igual y me caería bien, ¿no? O a lo mejor unas chelas, sí salíamos por unas chelas, pero la convivencia está basada en el sexo. O a lo mejor esa persona, a veces hay parejas que brindan un poco de estatus, como que te dan un plus... Y te mueves mejor socialmente cuando estás con cierta persona. Pero si esa persona entrara en depresión o se apagara, de pronto ya no sería tan interesante. A mí una vez me batearon porque me dijeron, es que a veces manejas... este, Yo, yo estoy interesado en gente que maneje una energía como más desmadrosa, ¿no? Entonces dije, ah, entonces eh, estás buscando como, como quien te dé lo que no tienes, como quien te... Ponga un parche en donde está tu carencia Entonces hay que ser muy cuidadosos Al momento que hagamos la lectura Porque suele pasar cuando alguien Nos deja en visto O nos batea o nos da el cortón A veces El rechazo es tan fuerte Que te hacen sentir tan mal Que dices, chinga, le parece que yo no alcancé A hacer algo, no fui suficiente Y de pronto hay que ver bien el motivo Si te dicen, es que yo estoy buscando esto Y como que tú no lo tienes Es como de Ay, tienes un serio pedo, o sea, de veras estás en un gran problema porque si vas a buscar como si fueras recursos humanos al candidato que tenga ciertas habilidades para que tú te sientas bien en una relación de pareja, entonces parece que no está tan mal que me hayas votado de esta relación porque entonces me ahorraste mucho, me hiciste que me diera cuenta de que no estaba precisamente en la situación correcta. Pero el problema es que la mayoría de la gente no lo ve y después andan llorando como dos meses porque los rechazaron o porque los dejaron. Entonces se quedan con una etapa de enamoramiento interrumpido, que es como un coitus interruptus. Eh, pero bueno, en resumen, lo que pasa con el enamoramiento es que se tiene que disfrutar. Que si bien no hay una etapa establecida en general por todos los estudios, sí puede ser algo que dure desde tres, seis meses hasta un poquito más de un año. Por eso hay parejas que dicen que rebasan el año y creen que ya la hicieron. Y no es cierto. Todavía pueden pasar muchos filtros para que se den cuenta si eso solo es enamoramiento o no. Otro consejo, porque es de lo que veo que más sucede. Cuando pasa cierto tiempo y se dan cuenta que la persona de la que están enamorados realmente no pasó más filtros ya no se quieren echar para atrás porque ya llevan un año, porque ya se la presentaron a la familia, porque ya pusieron en Facebook que ya tienen una relación formal, o como dice si está comprometido con alguien, y de repente ya nada más por eso dicen, es que ya pagué el salón. <risa> en serio, ahí me han dicho, ya pagué el salón, además, o sea, si alguien pierde voy a ser yo, porque además de repente han sido, pues, chavas, ¿no?, las que dicen, pues es que el, el cuate no tenía, ¿no?, ...no tenía, pero pues yo pagué el salón... ...yo soy lo que va a salir perdiendo... ...pero justo ahorita antes de la boda... ...él entró en una crisis en donde me acabo de dar cuenta... ...que es alcohólico y que tas, 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 tas... ...entonces nada más faltaba mencionar... ...la palabra boda para que salieran cosas... ...y nos diéramos cuenta que el enamoramiento... ...muchas veces cuando llega el matrimonio... ...dice... ah ...yo ya no juego... ...vamos a tener que jugar con otras fichas... ...entonces... ...o no quieren que cambies... Ah, o cuando quieren que cambies eh, ¿Qué es lo más común Sí Y eh, fíjate que yo cuando recibo Gente en consulta Me insistían mucho que recibiera parejas juntas Yo lo dejé de hacer porque Como ya lo había dicho en otro programa Creo que es como una tomada de pelo Empezar terapia de pareja Al menos al principio juntos Porque eh, es mucho la actitud de que, tú te das cuenta, la persona que pide la cita, casi siempre es la que está buscando ir con su pareja para que para ver si le puedes ayudar a que cambie. O a decir, este, ¿verdad que tiene la culpa? ¿Verdad que hace esto mal? O me quiere dejar, pero ¿verdad que no me tiene que dejar? Entonces, es eso de querer que la pareja cambie, eh, con tal de seguir adelante... Parece que lo que está importando es que yo pueda seguir adelante con algo que yo sé que no es real. No importa si me tenga que empeñar incluso en querer cambiar a mi pareja. Lo que no nos atrevemos a querer tocar es que... no Se, se cayó el evento, pues. No salió esto. No es lo que estabas esperando. Entonces, eh, hay mucho miedo a echarnos para atrás porque... Por la mirada social y por el juicio. Y porque... Se canceló una boda o porque ya llevaban cierto tiempo juntos y cómo es posible que esto no haya prosperado o que la dejaran o que lo dejaran y la verdad es que lo único que está pasando fuera de todo las apariencias es que el enamoramiento se acabó, el enamoramiento se acabó y me di cuenta que estaba en una etapa de que en amor a tal persona... Mentía, construía castillos en el aire, me ponía muchas máscaras y quería aparentar que la cosa era otra, um, distinta a la realidad. Siento que entre el granizo, el calor, la contingencia, este, el amor y el enamoramiento eh, y el bochorno, que eso es mucho lo que sienten ¿no? algunos, el bochorno de no querer actuar eh, conforme les dicta su corazón y su conciencia por miedo a lo que van a decir los demás, se nos fue el, el programa de hoy, rápido, y siento que hubo mucha información que necesita como una extensión también, como todos los temas. Yo creo que <ríe> el capítulo 2. Dos. Capítulo 2, dos, y, y, este, y prometo ser un poquito más, eh, como llevar esto en más secuencia. Lo que pasa es que entre los comentarios que no quiero que se me pasen y la información que hay que dar porque es importante... Porque, por ejemplo, aquí Tita Garza también saludaba a Gizar, pero quizá eso es conforme va madurando la relación. Claro, la, la relación debe tener un proceso de maduración. Lo que pasa es que cuando se acaba el enamoramiento a veces nos damos cuenta que ahí truena. O sea, ya no alcanza a madurar. Ahí se rompe la rama, más bien. ¿Qué opinas de los amigos que se hacen novios y la pareja que se hacen amigos? <ríe> ejemplos, Titi Garza, ejemplos. Pues sí, mejor díganme, había una vez... Yo con un amigo y nos hicimos novios. ¿Por qué no podemos estandarizar, no podemos decir que los amigos que se hacen novios no está bien o que es eh, dañino para la relación que la pareja se hagan amigos? Creo que es una muy buena pregunta, gracias por hacerla, pero sí merece que le dediquemos un tiempo para el otro programa. Te invito a que estés acá. De verdad sí la voy a retomar. Marina Pérez, del enamoramiento interrumpido. Hay un montón de canciones, habría que censurarlas. <risas> enamoramiento interrumpido, sí. Digo, ya lo hemos dicho acá, ¿no? Desde eres el aire que respiro, sin ti no soy nada, este, no sé, de, debería estar hasta prohibido que, porque mucha gente se educa así incluso. ¿Cuál funciona mejor? Dice Titi Garza, esa pregunta la vamos a resolver, eh, vamos a platicar acerca de ello la semana que entra, besos Priscila Patiño Cuñiz, muchas gracias, saludos a ti y a los bebés. Titi Garza, no, yo ya estoy casada y mi esposo es mi mejor amigo. Ah, pero entonces si ¿sí había por ahí un rollo de qué onda cuando la pareja se vuelven amigos, <ríe> este me, me parece sensacional, o sea, creo que te decía, es un tema que requiere profundizar más, pero eh, esto a veces me mete en un rollo, nada, me tardo un minuto más, cuando los papás dicen también que no se puede ser amigo de los hijos, no sé. Eh, ha habido discusiones fuertes por decir claro que tiene que haber una relación de amistad si no, no hay confianza, pero no lo suficiente como para que se pierda además el respeto, por ejemplo entonces, de esto y más voy a estar hablando la próxima semana miércoles a las 9 de la noche en Transpersonal por ocho y media punto com. recuerden que me encuentran en jaimelugo.com terapia en línea de cualquier parte del mundo y si están aquí en la Ciudad de México, pues yo, acá ando dando lata gracias Manuel un placer, señor. gracias Diego Gracias a ustedes por estar acá. Eh, que pasen buenas noches. No se quiebren tanto la cabeza pensando si su relación será de amor o de enamoramiento. Simplemente piensen que tan... No, simplemente hagan eso. Volten a ver a la pareja y digan... Si mañana le cortan aquellito y se queda sin esto y ya no pudiera hacer tal cosa... ¿Estaría yo aquí? ¿Estaría aquí para mí? Y eso es lo que probablemente pudiera decirse que nos acerca más al amor y no al proceso hormonal de los fuegos artificiales del enamoramiento, el cual es necesario, pero no es para siempre. Gracias por estar acá. Nos vemos.
0: Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ocho y media .com. y encuentra todos nuestros podcasts de todos nuestros programas en iTunes y Tuning
1: Radio. Todos los programas de ocho y media .com. en la palma de tu mano.